0: 大家好 8月13 号星期四我们继续来讲一期关于陈光的话题那么今天要讲的题目叫毛泽东专门为他签发特别公函林彪是否下过毒手注意收听昨天这个节目啊讲到聂荣珍在对自己的妻子张瑞华这个方方面面的限制提到这个话题这里呢我们就要简单的来讲一下谢谢陈先生啊来讲什么呢就是大家看一下党内高层能够把自己的另一半就是自己的老婆管得非常好的真的不多因为那个时候子女还没有完全成长起来所以不存在管教子女的问题那要是能够让老婆不干政不惹事的话那简直就是凤毛麟角了而能够做到这些之后这个高层的人物大抵能够善始善终这两口子按说应该是非常模范的夫妻可是后来不幸 7788 的这些人把他们的资料都给翻出来了这一聊天就聊到了邓大姐啊合着这个当年中央专案审查委员会的很多彩料啊邓大姐都是亲眼看过然后呢直接送到周恩来手里啊一直按在他这个自己的范围之内这一点做的真的挺不容易的就是昨天咱们说这个办公室主任这个事聂荣臻就始终不让老婆插手你就不能来当这个聂伴主任但是这老婆绝对不能上来其实聂荣臻的秘书很厉害的聂荣臻的这三个秘书甘子玉周军伦和安东这里我们接着来给大家讲一下关于他老伴张瑞华的两个段子一个是张瑞华被告知其实就是聂荣珍告诉他说我的大红旗每天接送我上下班这是上级部门党组织对我工作的一种照顾因为我是工作原因可是你仅仅是我的老婆你不能坐这个大红旗你该坐什么车就坐什么车所以有一次办事的时候张瑞华临时叫不到车行政八级叫不到车 60 年代还是挺拥挤的这张瑞华一上车他没经验呢他不是天天挤公交车的这一路人上去以后就被人家给挤下来了挤下来之后呢老太太一下子就摔在这个马路牙子上面这脑袋呀这个事情甚至传到了毛泽东和周恩来的耳朵里可是并不丢人这也反映出来聂荣臻管教自己的家里人多严格还有一点就是到了这个 1992年 91年下半年到92年的时候 那个时候是江泽民在台上文化大革命以前的这些老的私局级干部提半格原来你是厅局长这样呢就给你提成腹部都改成八级原来的九级都一律改成八级这样在老干部当中呢对干部照顾的非常到位 50 年代定级的时候就是行政八级而且张瑞华是什么人啊张瑞华是老的中央特科的工作人员所以人家一开始定八级明显就偏低了 到了92年的时候 江半那边呢就跟这个聂荣真打招呼说瑞华同志在这个级别可以往上提两级不是提一级啊提两级啊但是聂荣真就白手坚决不同意聂荣真说割我这关啊第二呢他钱挣的也够花要那么多钱干嘛现在提及无非就是给加点钱而已也没有别的什么特殊的东西他这么大年龄了 92 年去世的嘛所以他的这个这个级别一直没调所以从这两件事情上来看这个聂这个人在很多问题上他是有他独到之处的否则啊他也不会成为政坛上的长青树在两代甚至三代啊领导集体核心专门为他签署特别公函这个他指的就是聂荣正什么叫特别公函这个特别公函约略相当于国民党时期的那种特别通行证但是比那种特别通行证呢更高级更严格更私密化 签发的特别公函只能出自于一个人之手那就是毛泽东别人也没权利签发这个特别公函<咳> 真的做到了另行禁止这件事情是发生在当时聂荣臻主导下当时大家正在研制核潜艇不过遭遇的年代正好是征荣的岁月就是文化大革命时期考虑到如果受到外界的干扰和侵袭那么核潜艇的研制就要产生种种不测这样聂荣真硬着头皮去向毛泽东申请特别公寒这个事情如果放到今天很多人就觉得为什么是硬着头皮呢因为这个特别公寒的申请程序他有问题因为聂荣真直接向毛申请毛呢直接批发给聂荣真是错开了当时军委主持日常工作的就是当时还没有叫军委办事主但是当时杨成武杨代总长主抓当时实际上是军委办事主即便是聂荣臻和林彪的这种关系说实话这也是犯了忌的但是聂荣臻当时考虑到核潜艇这件事情姿势体大太严重了所以不得不硬着头皮办这个事特别公寒很快就签发下来了一经签署这公函就生效了但是这个公函有一个问题毛的那个签字呢是签印的不是毛泽东的亲笔字就是签印上去的不负责最直接的责任换句话说特别公函如果所涵盖的事情出了问题领袖是不承担任何责任的要承担全部责任这是很厉害的所以他们这个内部这些老帅们包括一些高层的人物管这个特别公寒啊就要专门跪这个刑部的滚钉板这也是九死一生所以当时就认为申请特别公函就相当于跪这滚钉板你是为了公家的事国家的事压上自己的政治生命和身家性命所以一般人是不敢申请这特别公函的但是聂荣臻还是做到了聂这个人呢没想到评述沉默寡言的聂荣真在关键时刻还有着他这个勇气和硬着头皮的时候包括给陈光泛案这个我们后边会讲到那么对于聂荣真这样一个人昨天我们不说了吗不愿意抓不去抓确实是抓过只是没抓到 1966年5月21 号凌晨的一个当时震惊上层的一个案子就是担任国防科委副主任的 1955年被授予少将军衔的年仅48岁的安东突然自尽 当时叫非正常死亡这个安东是聂荣臻身边最亲信的一个人担任过国家航空委员会秘书长主持工作国防科委副主任主持日常工作就是聂荣臻的第一助手所以这个聂荣珍的女儿聂丽不是讲过吗就是他爸爸聂荣珍跟安东在一起的时间比跟他妈妈和聂丽他们在一起的时间还要长那几乎是形影不离形影相调 5月21 号这天早晨突然就去世了 5月18号 518 讲话那就是著名的政变经大谈古往今来的中国历史上的这些宫廷政变说的非常吓人那么隔了也就两天时间聂荣贞的第一助手安东突然就去世了当时法医鉴定最终确定不是心脏病发作因为当时聂荣珍在安东去世前还挺乐观的跟大家讲说安东这个人比我年轻体育运动样样精通这件事情出来以后啊上层非常关注因为安东的这个角色很重要他为什么突然就自己就把自己给了断了所以这件事情直接报告到毛那里当时是专门组织了专案主应该说围绕安东副主任的死因当时中央高层是进行了细致入微的调查因为这在有些人看来这是一个非常好的机会安东为什么突然人就没了安东生前都跟什么人有过密集的交往安东身上啊他所承载的这些情报情况政治生命的问题因此这件事情引起了上层的极大关注和兴趣每个人几乎都签了字了包括林彪都签了字了说实话林彪跟聂荣贞的关系其实是挺融洽的林彪很关注这个原子弹的问题就跟这个聂荣臻聊天而据当时的这个聂荣臻回忆聂荣臻说这个林彪这个人我们知道啊一向是不苟言笑林彪跟聂荣真说什么呢他说咱们就是用柴火给他点也要把这个原子弹给他点着了也要给他搞了搞出响来这是林彪当时说的原话就是用柴火烧我们要把它搞出响来也是反映林彪的那种急迫的心情否则林彪不会说这样的俏皮话给人听那么在安东秘书突然去世这件事情上林彪也签字了不过这个专案林彪始终没有插手在整个文化大革命当中林彪对聂荣珍是相当客气的这是历史事实不容篡改的周恩来汪东兴具体承办抓这件事情连杨成武都给回避了不让杨成武碰这件事情就是周恩来和汪东兴来办可是后来党史的回忆文章周恩来也不见了汪东兴也不见了 啊他肯定知道這件事情。但具體承辦的是周恩來和王東青。這個事情查了6個月, 6個月零25天。沒有查出任何蛛絲馬跡。那這個案子呢就放下了。原始档案如果有解密的一天当然我们相信这是不太可能了但是希望不大那从这个事情上来看事情就是走一步算两步甚至算三步三步 1986年10月13号选择这么个时间点 87年总政治部按照聂荣臻的要求 开始进行复查可是在这个过程当中聂荣真有一个重要的指示林月琴苏靖找一个比我更大的人来说这个话那么这件事情办起来就更加游刃有余大家一听想聂帅啊找一个比你更大的那就是小平吧小平已经不同意啊不同意改啊内容真说这个事情啊这些人就通过正常程序找到中央纪律检查委员会直接找到陈云给陈云写信咱们节目明天会详细给大家说而聂荣珍点出的这句话也足以反映出聂荣珍的这种高超的政治艺术这就是他为什么多少年屹立不倒的重要原因见缝插针很厉害那么咱们今天的一个题目还有一个题目就是林彪是否下毒手这是一个什么话题呢就是当总政治部在复查陈光这个案子的时候找到这些原始的档案之后他们发现啊这个陈光在这个最后的时间段里写的这些啊材料里边林彪的乌纱帽是摘不下来林彪啊把他害得太苦了所以当时复查复查的这些人就感到非常吃惊因为这两个人曾经是非常要好的亲密战友而且陈光救过林彪的命啊何以就是说这两个人最终的关系啊到了这个程度呢这个担任副查组组长的李慧仁就提出了一个下毒手的问题他在回忆录里边呢他就说对于林彪来说陈光仍然是他心头的一块病这个收拾陈光设计毒计将陈光诱补这是林彪设计的所以他提到就像我们今天这个题目提出的那样答案是否定的就说至少在诱补陈光这件事情上这所谓的毒计不是从林彪这里出来的为什么这么讲因为有一个重要的旁证这个洗刷林彪在这件事情上的这个污名咱们说林彪这个人虽然被批臭了但不等于说什么事情都可以扔在林彪的头上那样的话咱们说的就不是历史而是演绎这是咱们这个节目说一直所摒弃的那么明天我将根据这本赖传珠日记来跟大家解释一下为什么说林彪下毒手这一说法是不成立的链接给大家发一下啊欢迎大家踊跃加入这个会员频道是每日更新已经出来了老舍的太平湖这本书制作的很好啊完全不输于实体书所以感兴趣的朋友呢